0: al señor en esta hora amén bienvenidos bienvenidas tome su lugar en esta hora como siempre es un gusto poder verle recibirle aquí en la casa del señor usted que ha hecho el esfuerzo de estar aquí y también a todos eh, nuestros amados hermanos, miembros de nuestra congregación que también nos escuchan en línea, pues hasta ahí nuestro saludo afectuoso. También saludamos a toda la gente linda que se conecta a través de las plataformas en esta hora como es YouTube, como es a Facebook Live en este momento, donde quiera que nos esté viendo, escuchando a través de la radio, pues les saludamos. Así que permanezca con nosotros porque este es el día en el cual el Señor tiene una palabra para su vida, amén, gloria a Dios bueno después de saludarle vamos así a estar entrando a la palabra eh, hemos estado eh, llevando a cabo esta serie de sermones sumamente interesante titulado eh, la muerte una perspectiva bíblica, amén, la muerte una perspectiva bíblica y vamos a ver el tema número 5 en esta hora Así que abra sus apuntes por ahí Ponga la debida atención, el debido cuidado eh, Para que pueda usted recibir la palabra del Señor Amén, gloria a Dios Bueno, muy bien el título La muerte ha sido vencida por Jesucristo ¿Cuál es el título del tema que vamos a hablar en esta hora? La muerte ha sido vencida por jesucristo vaya conmigo a hebreos al capítulo 2 versículos 14 y 15 hebreos capítulo 2 versículos 14 al 15 dice la palabra así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Muy bien querida iglesia, en el tema anterior estábamos hablando eh, lo que la escritura nos dice que es para el creyente la muerte no y sacábamos algunas conclusiones sumamente importantes. por ejemplo veíamos en el tema anterior que la muerte para el creyente es ganancia lo recuerda usted amén eh, el apóstol san pablo dijo este hecho que encontramos en filipenses capítulo 1 versículo 21 donde nos dice porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia Entonces aquí yo creo que nos hace ver la perspectiva correcta Que debemos de tener cada uno de nosotros con relación a la eternidad La muerte para muchas personas es un gran temor, un gran horror Pero cuando hemos creído en Jesucristo Cuando le hemos abierto la puerta de nuestro corazón Nuestra visión de la eternidad debe de ser totalmente diferente Que en el Señor no hay pérdida eh, entonces veamos que la Biblia enseña de una manera única que la muerte para el creyente es una bendición, amén, una fuente de bendición para todo aquel que tiene a Cristo Jesús Esto lo vemos en el Salmo 116 versículo 15 donde nos dice preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles ¿Qué dice Dios con relación cuando un creyente pasa la eternidad? Delante de él no es un pavor, no es un terror sino al contrario Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles Ahora como creyentes que amamos, que servimos al Señor Debemos de tener una actitud correcta Hacia la muerte y de eso nos eh, eh, quiere enseñar el Señor a través de toda esta serie de sermones Que podamos nosotros aprovechar, apreciar y sacar lo mejor para nosotros Ahora un hecho que debemos de entender es desde que el hombre pecó Él automáticamente dio el control ¿no? a, a la muerte, al diablo, al enemigo Desde que el hombre pecó Entró el imperio de la muerte a reinar, a gobernar, a tener un control sobre el género humano Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17 Dice la palabra y el Señor Dios mandó al hombre diciendo Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás entonces veamos aquí hay un principio de vida que el señor estaba estableciendo cuál era no comer del fruto de ese árbol que cuando lo harían simplemente la muerte entraría Ahora a conciencia de ello desafía el hombre y la mujer la voluntad de Dios Toma del fruto prohibido y entra la muerte en primer lugar muerte espiritual ¿Qué fue lo que entró al hombre en primera instancia? Muerte espiritual y luego entró la muerte física Adán y Eva fueron creados para no morir fueron creados para vir, vivir eternamente. Ahora, cuando ellos pecan, el Señor los saca del huerto. Y usa unas expresiones, dice, y no sea que el hombre coma del árbol y viva para siempre. ¿Qué significa? Que ahora que ya estaban condicionados, que ahora estaban limitados, el Señor no permitió que comiesen de ese árbol una vez más, para vivir eternamente. ¿Por qué? Porque a nadie nos gustaría vivir eternamente en este cuerpo con limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Aquí solamente vamos de paso. Por eso hay dolor, por eso hay enfermedades, por eso hay decadencias. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para vivir eternamente en este mundo. Ahora el Señor nos preparó una eternidad, pero obviamente con Él en gloria. Entonces, la muerte desde ese tiempo, amada iglesia, es el arma más poderosa y aterradora que el diablo ha usado contra el ser humano. ¿Sabe? Muchos ven la muerte simplemente como un monstruo horrible que busca separarnos de aquellos a quienes nosotros amamos. En realidad, para todo aquel, escúcheme, que está en el Señor, la muerte, una vez, escúcheme bien, la muerte no es sino la puerta a la entrada a la vida. Ese es el tema que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan el tema anterior? La muerte es simplemente la puerta que nos lleva a la vida. Un trampolín hacia la gloria. ¿Qué es la muerte? Un trampolín a la gloria. Ahora, para el incrédulo, para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, la muerte es horrible. ¿Me escuchó? Si usted no está bajo la sangre de Jesús... Si usted no está bajo la gracia del Señor debe preocuparse y no dejar este lugar O no apartarse de a esta transmisión antes que haga una decisión por Cristo Jesús Porque está en peligro su eternidad Este personaje Sir Thomas Scout cuando él estaba para morir dijo hasta este momento Fíjese lo que él dijo pensé que no había ni un Dios ni un infierno ¿Cuánta gente pasa su vida? Diciendo no existe ni Dios ni el diablo, no existe el cielo y no existe el infierno Pero cuando se vio ante la antesala de la muerte, él dijo yo pensé que no había ni un Dios ni un infierno Ahora sé y siento que hay ambos, o sea estaba siendo encarado con la realidad de la muerte Y sabía que había algo de aquel lado de la cortina Ahora lamentablemente no había hecho una decisión por Cristo Jesús y dijo Y estoy condenado a la perdición para el justo juicio del Todopoderoso Nunca quiso aceptar a Jesús, siempre lo rechazó Pensó que no había un Dios cuando llegó a su último momento Supo que sí había pero no hizo la decisión de aceptarle como su salvador personal Y este personaje M.F. Rich, un ateo él gritó y decía preferiría acostarme en una estufa, fíjese en un fuego y asarme durante un millón de años que ir a la eternidad con los horrores eternos que se cierne sobre mi alma, he dado mi inmortalidad por el oro y su peso me hunde en un infierno sin esperanza, desesperanzado e indefenso. Otro incrédulo, otro ateo que simplemente se dio cuenta que había un infierno, se dio cuenta que tenía que ser encarado con la muerte, mas sin embargo no quiso decidir por Cristo Jesús. ¡Qué triste situación, ¿no? Que aun sabiendas a dónde se va a conducir, no tenga ese deseo de abrir la puerta de su corazón entonces a causa del pecado iglesia la muerte reinó sobre el género humano ¿Qué dije a causa del pecado ¿qué pasó la muerte reinó sobre el género humano sin ninguna opción sin ninguna salida desde que el hombre pecó hasta Jesucristo y ahorita vamos a ver lo que Jesucristo hizo la gran diferencia que él hizo Ahora la muerte es un enemigo como lo describe la escritura es el único el último enemigo que va a ser conquistado por Dios ah, Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 y 26 dice la palabra porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mire lo que dice el versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál va a ser el último enemigo que va a ser abolido, que va a ser destruido, que va a ser quitado del escenario? La muerte. Entonces, no, no en vano debemos de entender que cuando se habla de muerte estamos hablando de una de las cosas más delicadas que el hombre tiene que encarar. No es una broma, no es un juego. Debemos de tomarlo como es. Ahora, ¿por qué la muerte para el creyente es ganancia? Si vemos que la muerte estuvo reinando, estuvo gobernando y es un error para el ser humano, ¿por qué la muerte para el creyente es ganancia? ¿Existe una respuesta a la muerte el día de hoy? ¿Hay una esperanza más allá de la tumba? Es una pregunta que resuena en el corazón del ser humano. ¿Hay alguno que haya vencido a la muerte en algún momento? ¿Cuál será la, la respuesta a esta pregunta? ¿Será que hubo alguien, ha habido alguien que ha vencido la muerte? Sí, ¿Quién es ese personaje? Nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué no le dan un aplauso al Rey de Reyes? Aleluya Y esta es la realidad Esto es lo que destrona a Satanás del dominio Del control que él tenía por siglos A causa del pecado La muerte ha sido vencida por Jesucristo ¿Qué pasó con la muerte? Esta ha sido... Vencida por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Jesucristo venció a la muerte? Bueno, evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte hace referencia a su resurrección de entre los muertos. Creo que todos como creyentes hemos leído, hemos analizado la escritura, la doctrina de la resurrección. La resurrección de Jesucristo, amada iglesia, es lo que le da el sentido de identidad a tu fe y a mi fe no somos un grupo más, no somos una sociedad, no somos eh, cualquier eh, grupo de personas, somos el pueblo de Dios que seguimos a un Cristo que murió pero que la, la muerte no lo pudo retener sino que la venció y se levantó poderoso y vive el día de hoy y es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Entonces no servimos a cualquiera, ¿por qué sentirnos orgullosos, gozosos, alegres, bendecidos? Porque estamos siguiendo a un campeón, no estamos siguiendo a un vencido, amén. Ahora debemos de entender que el, el Señor Jesús, su poder es un poder ilimitado que ni la muerte misma pudo detenerlo, dije anteriormente a ello, todo el que moría Simple y sencillamente lo retenía la muerte sí, En ese lugar, en ese seol En ese lugar donde van los muertos El que se moría lo retenía y ahí se quedaba Pero cuando llegó a Jesucristo A este no lo pudo detener en la tumba ¿Cuántos dicen amén a ello? La muerte no pudo con Jesús ¿Me escuchó? La muerte no pudo con Jesús Nos dice Hechos capítulo 2 versículo 24 al cual Dios, o sea, hablando de la resurrección de Jesús Dios lo levantó, al cual Dios levantó Suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible Fíjese cómo dice la palabra Era imposible que fuese retenido por ella O sea, no había forma era eh, eh, de, de ninguna forma podían retener la muerte a Jesús en la tumba Lo había hecho con todo el ser humano pero con Jesús simplemente no pudo, para nada. Ahora, cuando Jesús murió, escúcheme, en la cruz, y Él resucitó, ¿qué es lo que hace? Destruyó el que tenía el poder de la muerte. ¿Me escuchó? Cuando Jesús murió y resucitó, simplemente destruyó, Destronó, le quitó el imperio de la muerte Recuerda cuando es que la muerte tomó esa autoridad Lo recuerda cuando Adán y Eva voluntariamente le ceden ese derecho A causa de la desobediencia a la palabra de Dios Lo recuerda Y desde ese momento Satanás o la muerte tomó el control ¿sí? Y dijo ahora yo controlo el destino del hombre Ahora yo digo, ¿cuándo se muere? Y yo digo, ¿a dónde va? Hubo temor, hubo incertidumbre por todos este, estos cientos de años. Pero cuando aparece Jesús, muere en la cruz y resucita, obviamente le quita el poder, le quita la autoridad al enemigo. Miren lo que dice Hebreos, que fue el versículo de apertura, capítulo 2, versículo 14 y 15. Este es uno de los uh, versículos más impresionantes de la escritura, iglesia Dice así que cuanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo, Jesucristo obviamente Dice para qué, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte Wow, está aquí en esta hora usted tiene que conocer esta verdad bíblica si usted la ignora el enemigo lo engaña y va a vivir atemorizado atemorizada toda su vida teniendo un horror morirse cuántos creyentes que son creyentes en cristo Jesús tienen un pavor a la muerte aún cuando se está hablando del tema dice por favor no pueden cambiar el tema hablemos de otras cosas y no estoy bromeando no estoy bromeando, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que dice esto no me gusta, no hablemos de esto. Y no estoy hablando de gente secular, estoy hablando de creyentes. Por eso, si usted ignora estas verdades, el diablo le va a jugar la cabeza y va a ser una persona atemorizada con relación a la muerte. Entonces dice, él también participó de lo mismo, para destruir. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Destruir. O sea, cuando algo se destruye, simplemente queda inactivo totalmente, ineficaz, no hay ninguna fuerza, entonces dice para destruir por medio de la muerte, o sea que Cristo tuvo que morir, tuvo que pagar con su propia vida para poder soltar ese dominio que tenía Satanás, quitárselo y traer libertad. Ah, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte ahora aquí lo describe quién es el que tenía el imperio de la muerte nos dice la versículo el versículo o la continuación del versículo esto es al diablo me escuchó quién controla la muerte quién está detrás detrás de todo esto el diablo dice y librar a todos o sea usted yo y todos los que murieron a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea con un temor impresionante, con un horror increíble de quizás un día llegar la muerte y no saber qué hacer. Entonces el diablo tenía en su mano hasta cierto tiempo, hasta que vino el Rey de Reyes y Señor de Señores y le quitó esa autoridad, él tuvo... En su mano el imperio de la muerte Pero fue vencido en la cruz En la resurrección Ya que la muerte no pudo retener a Cristo Jesús Una vez más, ¿le alabamos a Dios por ello Ahora en esa cruz, fíjese El enemigo le salió mal el tiro, escúcheme El diablo pensó a, Levantó a todos los religiosos Levantó a, a toda la gente a, difícil en ese tiempo Para que aprendieran a Jesús y lo llevaran a la muerte pero el enemigo es ignorante no se daba cuenta que al matar a Jesús en la cruz sería su propia muerte del enemigo ¿me escuchó? entonces dijo yo lo voy a acabar pero no sabía jamás pensó que Jesús tendría el poder de levantarse de entre los muertos entonces Jesucristo al morir cuando él estaba colgado en esa cruz escúcheme bien esto es algo muy muy profundo de la palabra él cuando estaba ahí colgado sí, estaba haciendo vergüenza estaba siendo vituperado estaba siendo calumniado por la gente pero en el ambiente espiritual estaba haciendo otra cosa escúcheme ahí estaba exhibiéndose un ser que era inocente y que estaba pagando por el pecado del género humano, pero también estaba exhibiendo públicamente otra cosa. Y vea, esto es lo que nos dice la palabra. Ah, Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos habla cómo exhibe públicamente a los principados y potestades despojándolos de ese poder al triunfar sobre ellos en la cruz. Nos dice, y despojando a los principados y a las potestades O sea, toda la fuerza del enemigo despojando ¿Qué significa? Cuando alguien trae una prenda, un abrigo Se es despojado, le es quitado Queda absolutamente sin esa cobertura Bueno, ese dominio, esa autoridad Que el diablo, la muerte tenía Y que traía pavor al ser humano Cuando pensaba de la muerte Sabía que ahí se acabarían sus días Ahora el Señor en la cruz, ahí colgado Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Murió como uh, un vencido? Pregunto no, no, murió como un valiente y resucitó como un campeón y a ese servimos, ese es nuestro Señor y Rey entonces este es uno de los más grandes versículos del Nuevo Testamento estos que acabamos de dar lectura ahora como resultado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿qué hizo Dios? Dios despojó a Satanás de todas sus autoridades escúcheme bien todo el control, el dominio que tenía Satanás sobre el género humano, en ese mismo instante fue despojado de toda esa autoridad que había usurpado y lo dejó indefenso, sin armas con que luchar. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿por qué vivimos muchas veces en temor? ¿Por qué vivir angustiados? ¿Por qué vivir en derrota? ¿Por qué vivir decepcionado? ¿Por qué vivir sin ah, una esperanza en el futuro? Siendo de que tenemos un enemigo Pero ese, ese enemigo ya ha sido vencido escúcheme Sí, dice que el diablo anda como ¿Quién dice? Como un león rugiente buscando a quien devorar ¿Dice que es un león rugiente? No, anda como uno de ellos O sea Tratando de meter temor como si fuera un león y si sí, podría ser un cachorrito, podría ser un león, pero no tiene dientes. ¿Escuchó? Aleluya. Sí. ¿Qué significa? Que no tiene poder sobre tu vida ahora. Pero es que el diablo esto y lo otro. Bueno, si tú le permites, si sí hace estragos en tu vida. Pero si, como dice la palabra, sujetaos pues a Dios, resistir al diablo. Y el diablo va a huir de ustedes Esta es una verdad Y es una garantía para el creyente Hoy y siempre ¿Escuchó? Pero cuando no nos sujetamos a Dios Y hacemos lo que queremos Entonces el diablo es que toma Ventaja Entonces veamos ese imperio Simplemente cayó Jesucristo Quitó la muerte Y trajo la vida ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? quitó la muerte y trajo la vida y también la inmortalidad, amén, una vez más el deseo de Dios cuando fue creado Adán y Eva fue que vivieran por la eternidad lamentablemente el pecado no permitió que el hombre y la mujer vivieran por la eternidad pero ahora en Cristo Jesús Obviamente tenemos una eternidad asegurada Pero como decíamos en el tema anterior Decir bueno pastor aquí estoy Pues estoy listo para la eternidad Bueno un detalle que vimos en, la, en el tema pasado ¿Alguien recuerda? Para poder disfrutar de la eternidad ¿Qué tenemos que hacer como seres humanos Mientras estamos aquí en esta tierra Para poder entrar de aquel lado de la cortina? Tenemos que morir Amén Está establecido que el hombre muera. Amén. Está establecido. Entonces el Señor. Quitó la muerte y trajo la vida. Y la inmortalidad. Entonces. Si usted, aunque usted no lo crea. Como lo decía el miércoles pasado. En, en el tema del discipulado. Nosotros somos inmortales. ¿Entiende ese concepto usted? Decir, Oiga Pastor. ¿Cómo? Pues yo me voy a morir un día. Sí. Pero un día que usted muera. Inmediatamente. Al al minuto de que usted muere, usted va a estar presente con Cristo Jesús más vivo que nunca Es lo que hemos estado aprendiendo de la palabra Y de ahí usted va a vivir por la eternidad, va a ser inmortal Ahí el diablo no va a poder tocarle ni el cáncer, ni, ni la leucemia, ni, ni el a, al coronavirus Nada va a poder tocarle, vamos a estar libres de ello, vamos a ser inmortales Amén, gloria a Dios, amén, esto debe motivarnos no somos como los héroes verdad que sacan en las películas que sí se ven los superhéroes y, y, y son inmortales y son todopoderosos, todos ellos se mueren es pura ficción pero sabe esto es una realidad y créalo porque pronto vamos a experimentar esa verdad segunda de timoteo capítulo 1 versículo 10 pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo Miren lo que dice, el cual quitó la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte. Ahora, una vez más, usted puede decir, pastor, pero todavía tenemos que morirnos. Hermano, dice la palabra que no temamos nosotros al que mata el cuerpo, pero tengamos temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el, en el, en el infierno. Perdón. ¿Qué significa esto? Tengamos cuidado con aquel que sí tiene el poder de Dejarnos que la, la, la eternidad nos moramos sin Cristo si le damos la espalda. Amén. Entonces Uh, dice hay una, una eternidad, una vida Él quitó la muerte, si sí, esa muerte que iba a cesar nuestra eternidad por siempre Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Ahí está, qué hizo Jesús, quitó la muerte y sacó uh, a luz la vida y la inmortalidad Ahí está el término, la inmortalidad que no vamos a morir eternamente Amén, esto debe de alegrarnos Ahora, en vista de todo ello, hay, este, seguimos con esos conceptos bíblicos muy importantes ¿Por qué? ¿Por qué yo no debo de tener a la, temer a la muerte? ¿Por qué debo de ver la muerte como ganancia? Porque ahora el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades, o sea del infierno ¿Me escuchó? Anteriormente ¿Quién tenía las llaves? ¿Quién las robó? Satanás pero cuando Cristo lo venció en la cruz y se levantó de entre los muertos, le arrebató esas llaves y dijo, ahora yo tengo las llaves. ¿Está conmigo? Espero. Vamos, apláudale, apláudale. Wow. Y vale más que no se pierda esta enseñanza, si usted se la pierde, se la pierde, perdón, va a estar temiendo y temblando cuando le hablen de la muerte. Amén. Pero si usted aprende bien esta enseñanza, esto le va a dar la fe necesaria Para sobreponerse a cualquier lucha, desafío que el diablo le lance en su vida Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 Apocalipsis 1, 18 Dice hablando de Jesús, él mismo hablando dice y el que vivo cómo está ahorita el Señor, está vivo Dice y estuve muerto, o sea estuvo en la tumba mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Wow, amén, Él es eterno, amén Y luego añade, no solamente es el que vive por los siglos de los siglos Sino tengo las llaves de la muerte y del Hades Wow, o sea Él tiene las llaves de la muerte O sea Él sabe quién va a morir Y Él sabe quién va a ir al infierno No lo va a lanzar sino el que voluntariamente rechaza su gracia Se va a ir Amén y no solamente eso sino también tiene las llaves de la vida y esto es lo importante porque vivir no es solamente vivir en esta vida tenemos que vivir para Dios tenemos que tener vida eterna cuánta gente vive en este mundo en una muerte eterna sí. dice pero se mueven y todos sí, pero no tienen comunión con Dios si se mueren en este instante van al infierno van al castigo eterno no porque el Señor los envíe sino porque voluntariamente ellos deciden cuando rechazas a Jesús Jesús dice ahí hay un infierno preparado ahí va todo mundo pero yo estoy aquí como salvavidas alguien quiere mi gloria aquí estoy alguien quiere irse al infierno adelante así es Dios el mundo cruel piensan que Dios es alguien que está agarrando a las personas y las está empujando al infierno no es así, hay un infierno preparado para Satanás y sus ángeles ¿Me escuchó? ¿Para quién es el infierno? Satanás y sus ángeles En un lado está el Señor, ¿verdad? Decir, decides, infierno, yo estoy aquí Pero es voluntario Si nadie quiere ser, es como aquel que está nadando O, o está naufragando en el mar, en algún lugar Y pide auxilio Ahora cuando le mandan aquel, a, a, a aquella cámara, aquel, aquel, aquella soga o lo que sea Bueno eso ahí está ya disponible, él o ella sabe si lo toma o lo deja Así es el Señor, amén Ahora el 15 de enero del 2009 iglesia, el vuelo 1549 de la US Airways Chocó contra un, una bandada de gansos ¿no? que iban volando ambos motores fallaron, el avión sobrevolaba Nueva York, se avecinaba un posible desastre, no solo los 155 ocupantes a bordo estaban en peligro, sino que miles más podrían haber muerto si el avión, el avión hubiera chocado contra uno de los rascacielos de Nueva York. El capitán Charles B. Zully guió el avión de esta línea paralizado con inmensa habilidad, y coraje realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el río Hudson no murió ni un solo pasajero ni hubo grandes o graves heridos el alcalde de la ciudad de Nueva York entregó al piloto este como un héroe que había salvado tanta gente las llaves de la ciudad este piloto por ese acto heroico Recibió de parte de la ciudad las llaves ¿Qué significaba las llaves? Un huésped distinguido La llave representaba autoridad eh, Era un privilegio Sim, eh, Simbolizaba el acceso a alguien Ahora yo creo que todos ¿Cuántos de ustedes aquí traen llaves ahorita mismo en su Bolsa, en su pantalón? Todos, amén ¿Para qué son las llaves? Para abrir Ahora ¿Las llaves abren algo extraño? No, las llaves abren algo cómodo. Cuando vamos a nuestra casa, es nuestro hogar, tenemos acceso a lo bueno. Tendrá usted una caja fuerte donde tiene uh, su dinero, qué sé yo, cuando usted mete esa llave, es algo benéfico. Siempre las llaves nos llevan a la comodidad de nuestra vida, nos habla de algo benéfico ahora en la biblia vemos que jesús al poseer la llave simplemente él posee la llave la autoridad él tiene el control de la vida y de la muerte él tiene el control de la eternidad antes la tenía el enemigo pero jesús cuando muere dice sabes que ahora esta llave me pertenece ahora a él tenemos que ir para solucionar el gran problema del pecado en la vida del ser humano, él es el único que tiene la llave para abrir la puerta para que podamos entrar a la vida y no morir eternamente, él es nuestra seguridad, él es nuestra esperanza, la muerte escúcheme no puede ganar al final, la muerte ha sido derrotada y se acerca el día, escúcheme bien, se acerca el día en que la muerte misma será arrojada a la de fuego apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda va a haber un momento en que esta muerte ya no tendrá ninguna autoridad en absoluto y va a ser echado al lago de fuego si ¿sí? va a ser echada al lago de fuego ya no habrá muerte por eso cuando estemos con Cristo Jesús ya no sabremos lo que es morir ahora esto nos hace entender escúcheme bien ya casi cerramos aguánteme un poquito la muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre el creyente me escuchó la muerte y el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Como creyentes, ¿cómo nos declara el Señor? ¿Cómo nos declara la palabra? Usted podrá considerarse una persona eh, quizás no muy valiente, quizás una persona que no es capaz, quizás alguien que le corre a todos los problemas. Pero sabe, si estamos en Cristo Jesús, si le hemos hecho el Señor de nuestra vida y le hemos... Permitido que su Espíritu Santo controle nuestra vida Debemos de saber que la palabra nos dice que somos en Cristo No vencedores, escúcheme Si no somos más que vencedores ¿Me está escuchando? Esto tiene sentido Esto debe de movernos el petate Y que si estamos en un momento dado Quizás angustiados Quizás desesperados Quizás en una crisis, quizás, quizás en una problemática impresionante, esta palabra le da a usted y a mí confianza No es lo que usted dice, no es lo que yo digo, es lo que Él dice Y no dice una vez más que somos vencedores ¿Cuántos nos sentimos a gusto con ser vencedores? Amén. Pero que Él diga, ¿sabes qué? No eres vencedor, eres más que vencedor ¿Qué vamos a decir, hermano? ¡Wow! Si tú lo dices, Señor, pues así es. Yo lo acepto, yo no tengo ningún problema con ello. Amén. Dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por quiénes somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Entonces, la muerte, escúcheme. Decir tengo mucho miedo que la muerte vaya a llegar a mi vida y esta me aparte del amor de Dios No tengas temor si estás en Cristo Jesús Mira lo que dice el versículo 38 y 39 de este mismo capítulo Por lo cual estoy seguro, escúcheme Necesitamos aprender el lenguaje bíblico A veces somos tan negativos, a veces vemos en manos de como dice por ahí Diablos con tranchete en todas las esquinas ¿Me está conmigo? pero vamos a ver lo que Dios dice, no lo que usted piensa, no lo que usted se imagina, lo que Dios dice en su palabra, mire lo que dice la palabra, por lo cual estoy seguro, ¿qué significa estar seguro hermanos? no hay duda, amén. no hay ninguna duda, esto así es y, y no le importa, aunque el diablo se, se jale los cabellos verdad, no importa, estoy seguro que ni la muerte, fíjese el primer detalle que anuncia la muerte de lo que estamos hablando la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús wow, estoy seguro entonces, ¿por qué la gente se retira de Jesús? Porque voluntariamente rechazan su amor y su gracia. ¿Cuánta gente ingrata que ha recibido favores de Dios? Que ha recibido el cuidado de Dios, pero han sido ingratos y le han dado la espalda. En la palabra lo único que vemos es beneficio para nuestras vidas. En estos días debemos de leer más la palabra para ver qué es lo que Dios nos dice Así que sea que vivamos o muramos, hermanos, somos propiedad de Dios. Me escuchó, si estamos vivos, ¿de quién somos? De Cristo, y si morimos y la muerte nos sorprende, voy a llorar. No, Señor, sigo siendo propiedad de Dios, Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. O sea, no morimos para nosotros. Pues, si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Cuál es su vivir? ¿Cuál es su deseo el día de hoy? ¿Para qué vive? Para Cristo, ese debe de ser la razón número uno por la cual nosotros existimos. Si hay algo más importante que eso, está mal. La palabra nos dice que amaremos al Señor en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Y si morimos? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando el Evangelio se, se entiende correctamente Este inunda, escúcheme, la vida del hombre, de la mujer Y lo llena de un deleite maravilloso Y le da valentía para enfrentar aún la misma muerte Cuando entendemos bien el Evangelio Cuando no vienen las aves Y roban la palabra que está puesta en tu corazón Sino permanece para siempre y es un fundamento que guía tu vida Tú no vas a tenerle miedo a nadie Oiga, ¿a qué le va a tener miedo a alguien que no le tiene miedo a la muerte? Dígame, ¿qué le va a, te ¿le va a tener miedo a las cucarachas, a un ratón, a una araña? ¿Subirse en un avión? Pues yo no le tengo miedo al diablo, alguien puede decir Pero subirme al avión no me subo Bueno, ahí hay un problema pero yo creo que el, el horror más terrible debe ser la muerte, pero con estas garantías que Dios nos da, una vez más el Evangelio nos uh, empodera, nos da un deleite y una valentía para enfrentar a la muerte, por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 53 al 55, porque es necesario que esto corruptible, o sea ¿qué quiere decir esto, mire como le decía ahorita mano, Pablo está diciendo es necesario que nos muramos, Entendámoslo, pero yo no me quiero morir. Bueno, un día tenemos que morir. Si queremos gloria, si queremos habitar con Cristo Jesús, vamos a tener que dejar este cuerpo mortal. No nos encariñemos tanto con Él. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, carne y hueso, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad, como decía la palabra hace rato. Y cuando esto corruptible, o sea, la materia se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria y dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿cómo describe el apóstol San Pablo la muerte? la describe como algo que trae un aguijón, un escorpión algo que pincha realmente, pega y lastima y mata la muerte, esa era su función anterior a que Cristo apareciera. Una vez que la muerte le pegaba, el hombre, la mujer se acababa. Pero ahora en Cristo Jesús dice el apóstol, ¿dónde está tu aguijón? Es como ah, eh, se dice, por ejemplo, ¿a quién de ustedes le ha picado alguna abeja en algún momento en su vida? ¿Alguien le ha picado alguna abeja? Y creo que todo, ¿no? Cuando éramos niños o a lo mejor ya grandes, aquel día este, Mel que andaba jugando con el niño, ¿verdad? Mi, mi nieto, ahí en su casa y no se dieron cuenta que abajo del lugar donde estaban jugando había un pequeño nido de abejas y se movió y se aceleró el avispero, como se dice. Y pues le picó al niño, ¿verdad? Una de ellas. Entonces, es terrible, es, ter es terrible, pero ¿sabe la muerte se asemeja a una avispa, ¿sabía usted que la avispa, fíjese, cuando pica, simplemente pierde ese, esa ese, eh, lanceta que trae ahí? La pierde, ¿me escuchó? Y ya no vuelve a picar jamás esa avispa, ¿me escuchó? Una vez que picó, pierde su efectividad bueno, así es la muerte, o así era ahora. Pero, ¿qué sucede si usted le pica una, dos, tres a, a, abejas? Pero usted las vuelve a oír ahí a un rado, al lado suyo, aunque sean las mismas, ¿qué va a hacer usted? Ya no me hace nada. Le da un miedo terrible, porque piensa que le va a volver a picar, pero solamente una vez puede picar la abeja. ¿Me escuchó? Entonces el apóstol San Pablo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está ese punzón que llegaba y mataba y se ríe como que se ríe? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Oh sepulcro, tu victoria. Estamos. Entonces, de la misma manera, la muerte, así es, la muerte picaba al hombre en algún momento, la muerte, antes de que Cristo viniera y lo acababa. Pero sabe que desde que llegó Cristo Jesús, ¿qué le hizo a ese aguijón, a ese punzón? ¿Qué le hizo el Señor? Lo cortó. Entonces, si ¿sí vemos la muerte, decir, ahí anda la calavera, ahí anda la... Uh, con su vaina esa que trae, ¿verdad? Siento que por ahí andan las esquinas dando vuelta, pero sabe que a usted no le puede hacer nada. Decir, ¿cómo no me voy a morir? ¿Qué es morir para el creyente? Es pasarlo del otro lado de la cortina donde empieza la inmortalidad. ¿Me entiende? Espero que sí. en una ocasión hermanos una mujer musulmana le dice a un misionero ¿Qué hiciste con nuestra hija? Pues ahí había muerto a los 16, 16 años Dice no hicimos nada, responde, responde el misionero, oh sí lo hiciste, dice ¿Por qué? Porque ella murió sonriendo, cuando ella murió murió, murió sonriendo Dice y nuestra gente no muere así, los musulmanes no morimos sonriendo la niña había encontrado a Cristo, había recibido al Señor como su Salvador Y el miedo a la muerte se había ido Así que cuando la muerte la sorprendió, lo único que había era siempre alegría Así que amada iglesia, póngase de pie en esta hora ah, Cuando usted escucha de muertes Cuando usted siente que la muerte se está acercando No tenga temor Recuerde de qué lado lo espera Jesús. En una ocasión se le preguntó a una niña pequeña, cerca de un cementerio, cuando tú cruzas por este cementerio, ¿tienes miedo? A lo que la niña contestó, no. ¿Por qué? Dice, porque de aquel lado del cementerio está mi casa. Allá vivo yo, ahí está mi hogar, ahí están mis padres. Literalmente. O sea que pasar por el cementerio era algo que tenía que hacer continuamente para llegar a la comodidad de su hogar. ¿Qué ejemplo nos deja esta niña a nosotros, hermanos? ¿Te da miedo la muerte? ¿Qué le vamos a decir como la niña dijo? No, ¿por qué? ¿De aquel lado está mi hogar? Amén, ahí está mi hogar hogar así que que esto nos anime esto nos eh, dé la esperanza recuerde que el señor se ha comprometido a guiarnos no solamente en esta vida sino en la venidera un último versículo y con esto cerramos el salmo 48 14 dice este es nuestro dios ahora y para siempre el señor todopoderoso dice el dios nuestro nos guiará más allá de la muerte, wow, que dice que hará ese Dios bueno, nos guiará no solamente en esta vida, nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué podemos temer? ¿Qué nos puede decepcionar? Nada, cierre sus ojos. Esta palabra, iglesia, se quede bien remarcada en tu corazón, en tu mente. En tu corazón En tu conciencia subconsciente Hoy cuando vemos esta pandemia Que está matando miles De personas alrededor del mundo Quizás estás favorecido, favorecida Pero déjame decirte Cristo venció la muerte No tienes que temer El aguijón de la muerte ha sido cortado sí, como la abeja cuando pica va a andar dando vuelta a tu alrededor y va a tratar de provocarte miedo pero esa abeja ya no puede hacer absolutamente nada satanás de la misma manera decir pero me voy a morir si sí, si la muerte te toma recuerda que te hace el gran favor de llevarte al otro lado de la cortina, donde te espera el Señor Jesús, donde te espera la inmortalidad. Si hay alguien en esta hora, aquí en este lugar, que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, este es el momento de hacerlo. No salga de este lugar sin haber aceptado a Jesús. Y de la misma manera, si usted nos ve a través de las redes o nos escucha a través de la radio, por favor, que este día no pase. Esta transmisión, hasta que usted haga su decisión por Cristo, que si tiene que morir hoy o mañana, usted sabe que le espera Cristo con su eternidad. Así que si es usted o usted que tal vez se ha alejado de Jesús, aun siendo un cristiano, le has dado la espalda, es tiempo de reconciliarte con Dios. Dile, Padre Celestial, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón. Te invito a que tú vengas a mi vida, perdona mis pecados, perdona mis errores, Haz de mí una persona totalmente nueva y que de hoy en adelante pueda servirte solamente a ti, por Cristo Jesús, amén y amén